0: Deze podcast, u aangeboden door Onkologie.nu, bespreekt internist oncoloog Koos van der Hoeven met Jacqueline Stouthart uit het Anthony van Leeuwenhoek te Amsterdam en Stefan Slijver uit het Erasmus MC te Rotterdam, hoe zij van internist oncoloog ziekenhuisbestuurder zijn geworden. Aan bod komen onder andere hoe zij in deze functie terechtgekomen zijn, wat hun drijfveren zijn en de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten van de zorg.
1: Jacqueline Stouthart en Stefan Slijfert, allebei internist oncoloog verhaalden afgelopen zomer hun doktersjas voor een plaats aan de bestuurstafel van respectievelijk het Nederlands Kankerinstituut, ook wel Antonie van Verenigdhoekhuis, en het Erasmus MC. En ik ga met hen praten over hoe het eerste half jaar bevallen is en over tal van andere zaken. Welkom Jacqueline en Stefan. Uh, waren jullie nou eigenlijk altijd al van plan om uh, ziekenhuisbestuurder te worden? Of is dat er toevallig op je pad gekomen, Jacqueline?
0: Nou, dat is zeker geen vooropgezet plan geweest. Maar um, ja, je, je leven als professional ontwikkelt zich. En ik denk dat die voor sommige mensen meer richting research gaat en voor andere mensen meer richting opleiding. Ja, bij mij bleek het organisatie en management te zijn. Uh, en dan is het wel, het voelt het wel een beetje als het kroon op je werk, hoor, als je dan deze plek mag zitten.
1: Ja, en je, je hebt altijd heel veel in de patiëntenzorg gedaan. Uh, je was een, een borstkanker specialist, je was ook opleider, volgens mij heb je ook nog wel eens de prijs gekregen van opleider van het jaar. Het uh, waren allemaal hele mooie dingen. Waar ben je eigenlijk gaan besturen?
0: Ja, als je, als je terugkijkt, is dat misschien al wel twintig jaar geleden. Uh, je moet je voorstellen, dat was een tijd waarin uh, vrouwen getalsmatig nog niet de meerderheid van de medisch specialisten uitmaakten. Ik werkte toen part-time, had een jong gezin. En ik werd maatschapvoorzitter in wat ja. toen nog een klein ziekenhuis was, het Klara. Dat ja. infuseren is nu het Maastad ziekenhuis. En ik denk dat dat eigenlijk wel een beetje de start geweest is van mijn fascinatie over... Oké, okay, maar hoe regelen we nou de dingen met ja. elkaar? Ja.
1: Dus
0: die Kim, die ligt al best ver terug. Okay. Stefan, hoe zit dat
1: voor jou? Jij komt uit een gezin waarbij je vader, toen hij met pensioen ging, heb je wel eens tegen mij gezegd van, nou, toen ging hij pas echt besturen. Toen was hij de hele dag aan het besturen. Komt het daar vandaan of heeft het een andere bron bij jou?
2: Nee, het is wat Jacqueline zegt. Het evolueert in de loop van de tijd. Wat ik voor mijzelf altijd heb gehad, is dat ik het ontzettend leuk vind om divers bezig te zijn. En... Um, ja, dat, dat, dat heeft mij altijd aangetrokken. Uh, en dit is ook weer een nieuwe tak, uh, tak van sport. Uh, als je dan gewoon kijkt hoe dat bij mij gegaan is. Ja, daar zaten toch wel een paar hele duidelijke beslismomenten zaten daarin. Ik was destijds volstrekt gelukkig als internist-oncoloog binnen de staf van de interne oncologie uh, van het Erasmus MC. Toen met name nog aan de locatie Daniel met het onderzoek, mijn eigen onderzoekslijnen. Met patiëntenzorg. En toen vertrok ineens het toenmalige afdelingshoofd naar de, uh, naar de raad van bestuur, dat was Jaap Verwij. En die wilde mij, en ik weet nog precies waar dat was. En die zei: Ja, nu kijkt iedereen naar jou. En in de jaren daarvoor had zich dat wel langzaam maar zeker een beetje die kant op gegaan. We hadden een soort, ja, we hadden toch een separate locatie daar aan de Daniel. En die, uh, die stuurde ik namens de staf al, uh, al enigszins aan. Maar dat was echt wel een punt waarvan je dacht van, uh, oké, okay, nu ga je toch wel meer, meer die kant op. Dat wordt ja. dan in de loop van de tijd voor mij steeds, uh, steeds forser, met ook een thema voorzitterschap op een gegeven moment, waarbij je een aantal afdelingen, uh, dat je de primus interparus bent tussen de afdelingshoofden. En dan inderdaad als overtreffende trap qua bestuurlijkheid dan, uh, dan de positie waar ik nu in zit.
1: Ja, en, en, en van dit die positie van raad van bestuur ook weer zo toevallig, doordat iemand vertrok of...
2: Ja, dat kwam, voor mij kwam dat uh, wel enigszins onverwacht. Um, ik ben vrij lang afdelingshoofd geweest, een jaar of, uh, of negen. Uh, een aantal jaren themavoorzitter geweest. We hebben hier 49 afdelingen binnen het Erasmus MC die in negen thema's zitten. En uh, als themavoorzitter ben je ja, heel veel afdelings- en thema-overstijgend bezig. Dus echt organisatiebreed. En dat, dat, vond ik, dat vond ik erg leuk. Uh, en ik ja, was in het verleden ook wel eens benaderd voor bepaalde posities en raden van bestuur. Maar daar was ik op een gegeven moment nog niet aan toe. En ja, toen kwam de vraag voor de positie hier binnen het Erasmus MC, binnen de raad van bestuur als vicevoorzitter en decaan. Uh, en dan... Aarzel je heel erg. Uh, dat doet ontzettend veel pijn. Hè? Want ik ben wel helemaal gestopt met de patiëntenzorg. Dat valt ja. hier niet te combineren. Het onderzoek, dat, dat, dat ja, wordt, wordt steeds minder en minder. En dat deed wel ontzettend veel pijn. Maar er zijn wel heel veel mooie dingen voor teruggekomen.
1: Nou, daar gaan we het uh, zo over hebben. Uh, maar besturen, dat besturen, dat vereist toch hele andere vaardigheden dan wanneer je spreekuur doet. Dan wanneer je onderzoek doet. Uh, hebben jullie nou speciale, speciale cursussen in, uh, scholingen gevolgd om op deze plek te komen? Jacqueline.
0: Ja, als ik uh, daar op terugkijk, denk ik eigenlijk dat dat toch wel zo geweest is. En dat begon al uh, direct nadat ik in de eerste maand zat. Ik was toen een waarneemplek in Dordrecht zat. En toen was ik al gefascineerd over ja, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk. En de Nederlandse Vereniging voor Vrouwelijke Artsen. Had een training, dat noemde zij een kadertraining. Nou, dat ja. sprak mij natuurlijk enorm aan. Maar ja. eigenlijk komt dat neer op basisvaardigheden. En de basis der aller, nou, van alle vaardigheden is denk ik luisteren. Ik hoorde laatst iemand zeggen, je hebt niet voor niks twee oren en één mond. En um, dat is een hele bepalende training voor mij geweest. Die ging ook over vergadertechniek en probleemanalyse en ja. conflicthantering. En allemaal dingen die je later tegenkomt. En dat heeft mij enorm geholpen. En daarna zijn er nog meerdere trainingen geweest. En soms waren ze nog professionele en soms niet. En er was natuurlijk ook nog de school der schade en schande. Want als je twintig jaar dit soort posities hebt, dan doe je echt niet alles in één keer goed. En daar leer je ook van.
1: Ja, uh, nou eens luisteren, dat is een algemene vaardigheid en je noemt een aantal andere vaardigheden. Maar als je bestuurder bent van een ziekenhuis, dan doe je dat ook met een aantal mensen, maar vooral de financiële kant van het ziekenhuis. Uh, uh, hoe krijg je daar grip op?
0: Ja, uh, bijzonder genoeg heeft de universiteit, waar Stefan aan werkt, een ontzettend goede school, business school voor uh, zorgbestuurders. Um, daar heb ik ook een cursus financieel management gedaan, dus ook daar zijn trainingen voor en je moet realiseren dat binnen een bestuur de portefeuilles natuurlijk ook verdeeld zijn, dus um, uh, een van mijn collega's, Inke Fokma, die is veel beter in dat soort dingen dan ik en gelukkig heeft zij ook deze portefeuille. Ja, yeah. en Stefan, hoe zit
1: dat bij jou?
2: Nee, ik heb uh, geen enkele cursus of training uh, gehad. Uh, het is wel zo dat hier als afdelingshoofd zijn er wel de nodige trajecten en programma's waar je, waar je in zit. Maar dat, dat is op een of andere manier niet echt iets uh, voor mij. Uh, maar als je daar een beetje over nadenkt, ik denk dat het vak als internist oncoloog dat je daar ontzettend veel van, uh, van leert, wat ook heel erg toepasbaar is als bestuurder. Moet, je hebt daar te maken met, met ernstige casus in de spreekkamer. Het is dan belangrijk dat je nou, toch wat afstand neemt. Uh, dat je het wat beschouwt. En dat zijn wij internisten natuurlijk goed in. Dat je luistert en dat je gaat analyseren. Uh, dat je een besluit durft te nemen. Dat je uh, om moet kunnen gaan met, uh, met emoties. En ik denk dat het ook ontzettend belangrijk is als bestuurder. En dat heb je natuurlijk als oncoloog ook. Hey, je doet natuurlijk je uiterste best. Je probeert uh, invloed uit te oefenen om de mensen uh, om je heen. Maar meer dan je best kun je ook niet doen. Waarbij je realiseert dat heel veel dingen gewoon niet uh, te voorkomen zijn. En dat zijn allemaal externe factoren. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je in de spreekkamer als internist oncoloog natuurlijk ook ziet. Ja. En dat zijn eigenlijk ook dingen hè, dat, dat afstand kunnen nemen, dat luisteren, dat analyseren, besluiten nemen, omgaan met emoties. Realiseren dat niet alles maakbaar is in het leven. Ja, dat, dat, dat zie je in de spreekkamer terug. En dat is als bestuurder, is dat denk ik ook handig om je dat allemaal te realiseren en te doen.
0: Jij ja, bent, ja,
2: misschien... uh,
0: ja, zeg maar, Gerolien. Nou, als ik daarop in mag haken, want ik herken dat heel erg wat Stefan zegt. En ook in management en besturen bestaat er zoiets als diagnose, prognose en therapie. He, als, als iemand bij je komt en die zegt, de ander deugt niet, ja, dan heb je nog geen diagnose over de situatie. Nee. Dat is zoiets als een patiënt die koorts heeft, dan weet je nog steeds niks. Dus ook in dit soort situaties is het nuttig om een diagnose te stellen. En als je een diagnose hebt, dan zijn er problemen met een gunstige prognose. Die lossen zichzelf op en daar hoef je dus niks mee. Maar je hebt er ook waar echt therapie voor nodig is. En daar moet je het dan met elkaar ook weer over hebben. Dus ik herken erg die parallel die Stefan ook schetst.
1: Stefan, jij bent ook decaan van de universiteit. Het vereist dat ook weer speciale vaardigheden. Je moet dan natuurlijk de hele breedte van de geneeskunde meer uh, in,
2: terwijl je eigenlijk voor die tijd vooral in de oncologie zat. Ja, dat klopt. En uh, dat is echt ontzettend leuk. Uh, dat is echt een verrijking, is dat uh, van uh, waar je mee bezig was. Ik bedoel, uh, interne oncologie en het onderzoek, dat is natuurlijk ook. Uh, daar kun je in door blijven gaan, dat blijft heel erg groot. Uh, maar zoals ik zo straks ook al zei, ja, ik vind die diversiteit heel erg leuk. En als je dan werkt in zo'n uh, Erasmus-MC, uh, binnen zo'n Erasmus-universiteit. Ja, dan heb je enorme diversiteit natuurlijk aan mensen. Enorme diversiteit aan activiteiten En dat, dat, vind ik, dat vind ik heerlijk. En dat is echt intrigerend is dat. Het is echt een soort herontdekkingstocht van mij. Door de geneeskunde wat je hier ja. allemaal meemaakt. En het is inderdaad wat je zegt. Hè? Je, hebt, je hebt te maken met het onderwijs. Eh, diversiteit en inclusiviteit. Eerste generatie studenten. Zoals je al daaraan refereerde. Ja, mijn vader die was ook arts. Maar je ziet toch wel voor heel veel studenten. Uh, waarbij zij niet uit een geneeskundefamilie komen, dat het best ingewikkeld is om aansluiting te vinden. En als je dan later medisch specialist gaat worden, ja, hoe doe je dat dan precies? Ja, dat, dat, dat zijn hele mooie, mooie vraagstukken, uh, zijn dat. En dat is ontzettend leuk om met mensen die er heel veel verstand van hebben en ook samen met de studenten daarover na te gaan denken hoe we dat beter kunnen gaan, gaan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld inderdaad de activiteiten die we hier doen in de stad. We hebben hier grootstedelijke ja. problematiek. Ja. Um, vaccinatiegraad in Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld, ja, dat je dan ook denkt hoe samen met studenten en met name met het onderzoek hoe we dat beter kunnen gaan krijgen. En dat zijn natuurlijk dingen waar ik als internist-oncoloog en het onderzoek waar ik mee bezig was, ja, daar, daar was nog niet zoveel mee in aanraking gekomen. Dus het is echt heerlijk. is het? Het is echt prachtig. Nou,
1: dat is uh, mooi. Jullie zitten allebei een half jaar op deze plek en je gaat er dan toch uh, naar sommige dingen misschien wat anders kijken. Zijn er al voorbeelden te noemen waarvan je zegt, ik, ik kijk nu toch heel anders naar bepaalde dingen dan een half jaar geleden?
0: Ja, als ik uh, uh, voor mezelf spreek, is dat zeker zo. En dat fascineert me enorm. He, ik zit in een ziekenhuis waar het afgelopen half jaar echt geen grote wijzigingen geweest zijn. En toch zie ik een ander ziekenhuis. En ik heb me daarover verbaasd. En dat heeft denk ik te maken met het feit dat je vanuit een ander perspectief kijkt. Je hebt andere verantwoordelijkheden. Maar er zijn ook onderdelen van het ziekenhuis waar ik als clusterhoofd voor de beschouwende specialisme, en dat is dan een kwart van het ziekenhuis, ja daar was je wat minder voor verantwoordelijk. En, en met die nieuwe verantwoordelijkheden zijn er ook echt een aantal dingen die, die me nou, veel, veel duidelijker worden. Um, ik denk een van de grootste problemen waar wij mee te maken hebben zijn de personeelstekorten waar we ons mee zullen moeten verzoenen. En, en op het moment dat je dat vanuit deze, deze, dit perspectief ziet, dan uh, ga je er op een andere manier over nadenken. Ja. Dus uh, voor mij gaat dat zeker.
2: En Stefan? Ja, dat geldt, dat geldt voor mij ook, maar dat, dat, dat was iets dat had ik me al eerder gerealiseerd. Hoor. Hoe hoger uh, in, in de hiërarchie, dat, dat klinkt misschien niet helemaal goed, maar je, hangt, je, je, je wordt steeds meer um, uh, altruïst dan egoïst, laat ik het zo ja. zeggen. Hè. Dus toen ik begon als internist oncoloog had ik mijn onderzoekslijn. En die onderzoekslijn was natuurlijk de meest belangrijke onderzoekslijn ter wereld. En dan gingen we alle wereldproblematiek gingen we daarmee oplossen. ja. ja. Op het moment, uh, en dan is het mooi dat er ook andere onderzoekslijnen zijn, maar die van jou is toch eigenlijk wel het belangrijkste. En op het moment dat je afdelingshoofd wordt, denk je van god, dat is toch wel allemaal heel erg interessant als we die onderzoekslijnen aan elkaar kunnen gaan, uh, gaan knopen. Maar de afdeling interne oncologie, die blijft natuurlijk wel de belangrijkste afdeling ter wereld. Nou, vervolgens heb je dat dan op themaniveau. En nu je zit uh, in zo'n raad van bestuur en je ziet dat uh, allemaal... Uh, um, ja, gebeuren, dan is dat hele interessante dynamiek tussen al die afdelingen en al die onderzoekslijnen die allemaal convergeren bij jou, waarbij mensen natuurlijk wild enthousiast zijn en terecht ook en gedreven zijn door hun eigen activiteiten. Maar ja, dat moet wel allemaal binnen de kaders passen. En daar ben jij dan voor. Dus, dus, dus je ziet steeds meer dat, dat, dat overstijgende en hoe het een en ander toch moet passen in de, in de kaders en in de context zoals we die hier hebben.
1: Ja, jullie hebben het allebei al eventjes genoemd. De patiëntenzorg heb je helemaal achter je gelaten, althans in actieve zin. Dus Stefan, ik, ik, ik kan me herinneren dat jij nog wel graag gewoon in een witte jas zo door alle afdelingen heen liep en een praatje met die en een praatje met een ander maakte. Is dat in de huidige positie ook nog mogelijk? Dan praat je met de patiënt, dan praat je met, nou met iedereen die op de afdeling met tegen kan
2: komen. Ja, ik mis dat. Ik mis dat enorm, um, he, ook als afdelingshoofd, ik, ik deed altijd diensten, uh, want ik vond dat echt ontzettend leuk. Ik had natuurlijk ook geen zin om op zaterdagochtend om acht uur uh, op de fiets richting het Erasmus MC te moeten gaan, maar als ik daar was, ik vond het echt heerlijk. Ik bedoel, dan hoor je de interessante dingen, en dan had je ja. gewoon even de rust om met een patiënt te praten, en je liep even bij de verpleging langs, en je de, dronk koffie mee, en daar hoor je natuurlijk de hele relevante dingen. En ja, ik vind dat... Ik vind dat Ontzettend leuk. Uh, en dat is nu wel wat, wat anders. Uh, ik, bedoel, ik zie er niet zo karakteristiek uit als, uh, als Ernst Kuipers, die, die net vertrokken is, maar ondertussen ja, er werken hier 16.000 mensen en, en nou, veel mensen kennen mij wel. Dus, en, en, en je merkt dat. Dat, dat, is, dat is heel raar ook om dat te merken. Um, want ja, ineens mensen kijken mensen toch met een andere bril naar je en. Nou, uh, en dat, dat, dat mis ik af en toe wel eens. Hè? Je, je bent toch graag one of the guys of one of the girls. En je merkt dat dat soms wat moeilijker is. Maar ik probeer echt, en ik doe dat ook echt, uh, ja, steeds wel gewoon um, uh, de vloer op. Uh, uh, ja, gewoon om te merken wat daar gebeurt. Je moet natuurlijk zo'n zo zo organisatie aansturen op basis van de informatie die je krijgt. Nou, die informatie krijg je dan via de lijn. Maar uh, de echte informatie krijg je pas door rond te gaan lopen. En even te gaan praten met een vrijwilliger bij een aanmeldzuil. Of zoals afgelopen vrijdag wat ik gedaan heb. Hè, dan heb ik een groepje met studenten wat ik dan zelf uh, begeleid. Uh, uh, je gaat onverwachts loop je eventjes ergens naartoe. Ja, en, en dat, is, uh, dat, is, uh, dat is heerlijk. Uh, maar wel wat moeilijker zeg maar dan, dan dat het vroeger was. En want het rondje wat ik met jou wel eens
1: gelopen heb. Daar kende iedereen die aansprak. Het is natuurlijk ongemoedelijk om 17.000 mensen te.
2: Te dat klopt, dat is ondoenlijk, ja. uh, maar wel heel erg belangrijk. En ja, de, 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 ik, 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 ik vind mensen ontzettend leuk uh, ja. en uh, ja, de, 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 dat, dat contact wil je gewoon blijven, blijven houden. Alleen dat is wel uitdagend als je kijkt naar je agenda ja. en als je kijkt uh, ja, naar de grootte van het instituut wat we hier hebben. Ja.
1: Het, het NKI is natuurlijk qua personeelsbestand iets kleiner. Um, heb jij toch ook nog overwogen om die patiëntenzorg te blijven doen? Ik kan me van school vroeger herinneren dat als de rector ook nog een paar uur les gaf, dat hij meer gezag had dan de rector die alleen maar uh, rector was.
0: Ja, ik um, herken erg wat, wat Stefan zegt. Um, ik heb besloten of bedacht dat uh, polykliniek, polyklinische zorg blijven doen, dat, dat lukt niet. Weet je, daarvoor moet je um, ook echt bij alle NDO's aanwezig kunnen zijn. De, de, de ja. doen. Maar wat ik, uh, <coughs> wat ik doe, is op donderdagochtend zit ik bij de grote visite. Ja. En um, dat is natuurlijk, dan zit je in het hart van het ziekenhuis. Eigenlijk zoals Stefan dat ook bespreekt. He, daar komen veel lijnen samen. Je krijgt een enorm goed gevoel over hoe de kliniek draait. Um, je zit met de verpleging aan tafel, met jonge dokters, met stafartsen, um, met paramedici die langs komen... En ik mag dan weer even schooljuf zijn. Want dat ja. is natuurlijk he, De ja. vragen blijven stellen, dat, dat hou ik nog wel even vol. Ja. Donderdagochtend zijn voor mij heilige uren. En daar komt ook niets anders in de agenda. En ik geniet daar enorm van.
1: Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Uh, ik ik wilde nog wat meer uh, algemene punten bespreken in het kort. Het uh, NKI, dat is een ziekenhuis dat alleen maar kanker behandelt. Dat was Daniel de Hoed vroeger ook, alhoewel er dan een klein beetje rheumatologie bij zat. Maar Daniel de Hoed is nu volledig geïntegreerd in het Erasmus. Dat zal wel zijn voordelen hebben, zal wel zijn nadelen hebben. Zou het NKI ook moeten integreren in een UMC? Of is het juist veel beter dat het op zichzelf blijft staan? Dat kan je natuurlijk ja, ik... neem nemen nu mijn antwoorden, maar... Nou,
0: weet je, die ontwikkeling van het Daniel de Hoed en, en het Erasmus MC... Uh, toen nog blijft zich denk ik, is natuurlijk echt van een halve generatie geleden, dus ik denk dat dat een ander tijdsgevricht was waar andere afwegingen gemaakt werden. Het Nederlands Kanker Instituut, en ja, het woord zegt het toch al een beetje, uh, uh, neemt een Nederlandse nationale positie in waarin wij met verschillende UMC zaken doen. Uh, Overigens, dat zie je duidelijk aan de leerstoelen die we aan allerlei universiteiten hebben. En ook doen we dat samen met, uh, met het Erasmus MC. Ja. En ik denk dat dat voor uh, deze periode een hele passende positionering is. Ja. Dus ik denk niet dat wij op korte termijn een beweging zullen maken zoals de Daniel den Hoed, die 10 of 15 jaar geleden gemaakt
1: heeft. Stefan, jij vertelde dat je Daniel de Hoed ook al een, een bestuurlijke taak eigenlijk had. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Uh, dat da, klopt. Uh, ik ben heel blij dat wij uh, met de Daniel Den Hoed, hè, dus de fysieke locatie op Zuid die we hadden, dat we geïntegreerd zijn binnen het uh, grote Erasmus MC. Dat heeft voor- en nadelen natuurlijk. Het grote nadeel is dat de Daniel Den Hoed inderdaad een klein, uh, uh, goed overzichtelijk instituut was waarbij iedereen elkaar kende, waarbij je natuurlijk de beroemde korte lijnen had, snel zaken kon doen, et cetera. Alleen wat je wel merkte is dat door de complexiteit, de toenemende complexiteit van de oncologie, ja, heb je gewoon die andere specialismen, heb je gewoon zo ontzettend nodig en dat is goed voor je zorg, dat is ook goed voor je, voor je onderzoek. Ik had een aantal jaren geleden niet kunnen bedenken zeg maar dat oogartsen ook voor de interne oncologie belangrijk zouden zijn. Ja, op het moment ja. met de komst van de Mekremmers is dat ineens wel zo. Ja. En dan is het wel weer heel erg handig dat je onderzoek zo'n uh, onder één dak zit met al die specialismen. En dat gaat natuurlijk gepaard met, met uh, ja, dat het groter wordt, hè, dat het voor sommige mensen ook anoniemer wordt. Dat hebben we ook gezien. We zijn toch wel qua verpleging met name toch wel wat hele goede krachten kwijtgeraakt na die, uh, na die overgang. Nou, ik denk dat de voordelen dat die, die legio zijn, met name ook gezien de complexiteit van de, van de patiëntenpopulatie zoals we die behandelden. En als je bijvoorbeeld even kijkt naar de Daniel Den Hoed, ja dat is gewoon uh, de afdeling hematologie. Daar werden ontzettend veel allogene stamceltransplantaties gedaan. Mm. Ja, daar heb je gewoon heel veel specialismen voor nodig. Specialismen ja. die niet dagelijks bezig zijn met de oncologie of de hematologie. Maar wel um, in het opvangen van de complicaties en de andere uitdagingen. Ja, die, die, die zijn daar gewoon nodig uh, voor uh, de oncologie zoals wij die, en de patiëntenzorg zoals wij die bedrijven binnen het Erasmus MC. En wij proberen ook echt complementair te zijn hier aan de ziekenhuizen in de, in de regio. Hè. Wij focussen ons echt op die tertiaire patiëntenpopulatie. Um, uh, en dat betekent veel specialisme heb je daarvoor nodig, zowel qua ja. onderzoek als qua zorg.
1: Nou, misschien dat jullie de gedachten daarover nog wel eens uit zullen wisselen in de komende tijd. Zowel het NKI als het Erasmus, die zijn ook betrokken bij de organisatie van de oncologische zorg in Nederland. De regionale kankernetwerken. Het Erasmus heeft een heel erg groot netwerk, of althans in mijn optiek. En misschien dat het NKI wel zegt van ja, wij bedienen heel Nederland, maar niet, niet, in de zijn, niet, niet georganiseerd in een kankernetwerk. Zie ik dat goed of moet ik dat anders zien, Jacqueline?
0: Nou, ik denk wat er, wat er gaande is, zijn verschillende vormen van centralisatie. En daar heb ik onze nieuwe minister van VWS ook wel over gehoord. En, en centralisatie kan in de vorm van echelonering. En ik denk dat dat model heel erg in de netwerkvorming zit. Een andere vorm van centralisatie is dat je kijkt naar, bundelen we inderdaad alle oncologische, maar dan ook alle oncologische activiteiten op één plek. Ik denk dat dat een beetje is wat we binnen het Antonie van Leeuwen doen. En een derde vorm van centralisatie, die we natuurlijk ook in Nederland zien, is bijvoorbeeld wat er gebeurt met de prostaatkankernetwerken, En waarin gezegd is dat is een, een type zorg wat we nog maar op drie plekken in Nederland gaan aanbieden. Dus ik denk dat er verschillende modellen zijn waarin we wel gaan werken naar steeds meer centralisatie. En uh, nou, die, die bestaan op dit moment naast elkaar. En ik denk dat dat in zekere zin elkaar ook versterkt. Dus ik denk dat dat prima is. En een, een, een kankernetwerk waarin het NKI zeg maar, de
1: plek van een UMC uh, inneemt, is dat ook denkbaar?
0: Nou, ik denk wat, wat uh, Stefan zojuist ook aangaf, binnen de universitaire centra is natuurlijk um, um, nou, gekozen of in ieder geval vindt op dit moment vooral de tertiaire zorg plaats. En um, in het AVL is dat anders. Hè? Wij beperken ons niet tot alleen maar hoogcomplexe zorg. Dat heeft veel voordelen voor onze researchlijnen, met name ook voor onze klinische research. Omdat we natuurlijk een veelheid aan patiënten met allerlei ziektestadia zien. En ik denk dat we, uh, en Ivo Smulders, die kan daar ook goed over schrijven. Dat hij ook zegt, ja, het concentreren van tertiaire zorg heeft ook nadelen. Namelijk het verlies van het, de gewone verschijningsvormen van in dit geval bepaalde soorten kanker. Dus ik denk dat wij als AVL voorlopig uh, vast zullen houden aan dat hele brede palet... Zowel in het aantal ziektebeelden, waarbij we wel afscheid hebben genomen van de hematologie, als ook de verschillende stadia van ziekte. Misschien is het ook wel mooi dat in
1: Nederland die diversiteit bestaat. Dan valt er ook echt wat te kiezen. Uh, jullie zijn allebei uh, fulltime bestuurder geworden. Uh, die worden ook wel vaak geconfronteerd met de kosten van de zorg. Ook in het beleid dat ze moeten uitvoeren. Als jullie nou op interinsonkolen uh, daar nog een boodschap in mee mogen geven, vinden jullie dat die voldoende van dit soort bedrijfsmatige aspecten op de hoogte zijn? Of moet er nog een tandje bij? Stefan.
2: Nou, ik denk dat daar een tandje, uh, tandje bij uh, mag. Als ik, als ik alleen eventjes kijk... en we hebben, zoals Jacqueline ook al zei... wat, wat aparte patiëntenpopulatie hier. Zo. Maar we zetten meer dan 1 miljard om qua zorg. En meer dan 25% daarvan gaat nu al... ...op aan dure geneesmiddelen. En dat gaat straks nog veel meer worden. Als we gaan hebben over gentherapie voor uh, sikkelcelziekten bijvoorbeeld... ...of voor hemofilie, ja. dat gaat echt enorm gaan dat worden. En op een gegeven moment gaat de maatschappij daar toch hoog tegen zeggen. En um, ja, dat geldt natuurlijk ook voor de oncologie en de dure middelen daarbij. Dus ik denk dat de oncologen zich heel goed daar moeten gaan realiseren dat je een euro maar één keer kan uitgeven. Dat er dus een grote verantwoordelijkheid ligt bij oncologen... om niet alleen op te komen voor de individuele patiënt... maar ook voor de toegankelijkheid van de zorg. En ik denk dat je dat met name door goede indicatiestellingen kunt doen. We kennen dat natuurlijk allemaal. Er wordt een prachtige studie gedaan. Daar wordt een heel goed overlevingsvoordeel of ander voordeel wordt daar gezien. En vervolgens wordt het dan losgelaten in de dagelijkse praktijk. En zie je dat in de dagelijkse praktijk... bijvoorbeeld maar 40 of 50 procent van je patiënten populatie voldoet aan de inclusiecriteria van, van de studie. En dat betekent dus de andere patiënten dus niet. En daarvan is het dus eigenlijk gewoon onbekend of je die patiënten wel een voordeel biedt en of ja. dat qua kosten en efficiëntie wel uit kan. En nogmaals, wat je uitgeeft aan het een, kun je niet uitgeven aan het ander. Dus ik denk ja. dat die indicatiestelling, dat daar de oncologie nog meer over na moet gaan denken van, hoe gaan we dat nou regelen in Nederland? Dat patiënten die een medicament moeten hebben, dat ook krijgen. En andere patiënten, dat we daar toch wel wat kritischer op dat is één. En het tweede is middels het doen van onderzoek. He, daar, daar komt u gelukkig wel steeds meer tractie op. Je ziet het bijvoorbeeld bij de melanomen met de safe-stop-studie... waarbij een behandeling met een dure therapie minder lang gegeven wordt. Je ziet initiatieven in Nijmegen met een combinatie met een vette maaltijd... waardoor je bepaalde medicatie in een lagere dosering moet gaan geven. En Ik denk ja. dat, dat daar, daar moet echt uh, uh, fors op ingezet blijven worden om die, die gezondheidszorg, inclusief die oncologie, betaalbaar en dus toegankelijk te houden. Jezus, jij was ook opleider. Wat vind jij
1: dan?
0: Nou, ik, ik onderschrijf dat volledig. Ik, ik zei daar straks ook, in, in een, een carrière als, als medisch specialist heb je natuurlijk wel keuzes. Je kunt ze ontwikkelen in bepaalde kanten. Dus ik denk dat het heel goed is dat mensen, en dat valt helemaal denk ik, binnen de kenmetscompetenties, een duidelijk gevoel hebben voor de maatschappelijke relevantie van hun handelen. En dan komen alle elementen die Stefan net genoemd heeft naar voren. Maar je kunt je ook voorstellen dat je als je eenmaal specialist bent zegt... oké, okay, en dit is iets waar ik mij nog verder op ga ontwikkelen... zodat ik ook een goede spokesman ben voor andere partijen. Want dat is hierin denk ik relevant. En We kunnen dit als dokters niet alleen oplossen. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat mensen uit het veld zorgen... dat ze dan met relevante partijen, en dat zijn partijen van de overheid... maar zeker ook binnen andere uh, private partijen... Dat, ...dat gesprek goed met elkaar aan kunnen gaan. We komen
1: bijna aan het einde van ons gesprek. Stefan, afgelopen week ben je van vicevoorzitter... ...in ieder geval tijdelijk voorzitter geworden van de Raad van Bestuur. Brengt dat nog veel veranderingen met zich mee?
2: Ja, er zijn wat, wat, wat dossiers bij, bijgekomen natuurlijk. Uh, maar we hebben een goede verdeling met de andere leden van de Raad van Bestuur. Dus dat is te doen. En uh, ja, uh, Ernst Kuipers was natuurlijk ook heel veel bezig met, uh, met COVID-zaken. Dat hebben wij uh, vanuit de Erasmus MC natuurlijk naar ons toe getrokken de afgelopen ja. tijd. Ja, dat, dat, dat valt weg. Hè? Dat, uh, dat ja. mogen nu anderen uh, mogen dat uh, gaan doen. Dus dat uh, geeft uh, wat, wat, wat lucht, zeg maar, in, uh, in zijn portefeuille, nogmaals die we dus verdeeld hebben. Maar er is de nodige dynamiek. Ik weet niet of je iets meegekregen hebt van de kinderhartchirurgie ja, ja, ja. en de centralisatie daarbij. Ja, dat is dan een dossier uh, wat je er eventjes bij krijgt. En als ja. je ziet zeg maar, hoe, uh, nou, hè, met, met hoe emotie, ja. emotie dat gepaard gaat, dan ja. val je wel weer eventjes terug zeg maar, op wat we eerder ook al zeiden. Uh, de, de parallellen met de interne oncologie. Dus even wat afstand nemen, even kijken van wat gebeurt hier nou uh, precies. Uh, en, en leren omgaan met die emoties, dat heb je hier in dit dossier bijvoorbeeld wel, uh, wel nodig.
1: Ja, en die emoties die herken ik ook van de, van de centralisatie van de kinderoncologie die een aantal jaren geleden ook speelde. En misschien dat jouw Groningse afkomst hier ook nog wel een beetje de rol speelt. Um, ja, jullie zien er allebei uit alsof je er geen, geen spijt van hebt. Je ziet er nog dynamisch uit. Het is niet zo dat we denken van god, wat zijn die twee veel ouder geworden het afgelopen half jaar in tegendeel. Uh, jullie krijgen allebei het laatste woord. Wat zou je nog mee willen geven aan een collega internist-oncologen?
0: in jij mag beginnen. Nou, ik, uh, wat, wat uh, bijzonder is, is als je uh, uh, in de loop van je carrière vanuit verschillende perspectieven naar de organisatie kijkt, dat dat enorm verrijkend is. Uh, dus in die zin stimuleer ik iedereen om in de loop van zijn carrière te kijken en wat kan ik nog meer. Uh, ik denk dat dat voor jezelf heel, heel goed is en misschien bewijs je de zorg daarmee ook in dienst. Uh, en verder denk ik dat we als bestuurders, zeker met onze achtergrond als dokters, heel erg moeten zorgen voor de dialoog. Want het is uiteindelijk toch een klus die je met elkaar moet doen. Uh, en nogmaals, de problemen zijn, uh, zijn groot genoeg die op ons afkomen.
2: Mooi, Stefan. Ja, nee, geniet van je vak. Ik denk dat het vak als internist-oncoloog echt een van de mooiste vakken uh, is uh, die er zijn. Uh, eh, ieder mens drijft toch een klein beetje op, op, op incentives, hè. dus, dus, dus ja, de waardering die je krijgt. En dat is natuurlijk iets wat je in de spreekkamer ontzettend veel krijgt van, uh, van patiënten. En dat, als bestuurder is dat wel een stuk indirecter, laat ik dat, uh, laat ik dat, uh, laat ik dat zo zeggen. Ja, ja. Dus, dus geniet daarvan. Maar wat Jacqueline ook zegt, hè, blijf wel kijken buiten je spreekkamer. Er gebeurt ontzettend veel. We zullen echt met samenwerken en netwerken. En het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid, uh, daar, daar, moeten we, daar moeten we verder mee. En uh, ook dat is ontzettend leuk. En doe dat uh, genuanceerd met respect voor een ander. Ik denk dat dat je als interne oncologie ook heel trots op je uh, op onszelf mogen zijn. Hè? Als je kijkt naar een commissiebom bijvoorbeeld die al voor ons gewoon is. Um, mm. uh, ja, dat is voor heel veel andere specialismen nog zeer zeker niet gewoon. Dus je doet als interne oncologie heel veel goede dingen. Maar blijf je daarin doorontwikkelen. Neem die voortrekkers op.
1: Nou, dank jullie wel. Het enthousiasme is er nog steeds. En ik hoop dat het de komende tijden, in moeilijke tijden, ook zal blijven. Dank jullie wel voor uh, het interview.